0: Добрый вечер друзья, в эфире чайное радио по РФМ и я его ведущий Антон Дмитрощук. Хочу поделиться с вами радостью, недавно мы получили первый за почти двухлетнюю историю этого проекта отрицательный отзыв. Мы конечно очень благодарны тем, кто находит время чтобы написать нам что-нибудь хорошее и очень ценим тех кто подсказывает нам темы для будущих выпусков, но все-таки без негатива чего-то не хватало. Что это за средства массовой информации без обиженных на критику, без оскорблений и угроз в адрес авторов? И вот прошлый выпуск вызвал неожиданный резонанс, или как говорят в интернетах, Батхерт. Мы получили претензию, в которой до конца не смогли разобраться, но считаем себя обязанными как-то официально отреагировать. Как вы помните, в той передаче рассматривались аргументы за и против промывания чая перед завариванием, взятые из моих диалогов с разными людьми в интернете и в реальной жизни. И вот одна из сторонниц промывания чая посчитала, что в выпуске были процитированы именно ее и только ее слова, хотя и ее доводы, и мои на них ответы, были типичными, стандартными и в разговорах на эту тему встречались множество раз. Вот разве что супер мелкие частицы кожи в чае это поистине уникальный перл. И что я был обязан спросить ее согласия на это и указать ее авторство. И что ее слова преподнесены в искаженном виде. Она то ли не говорила этого, то ли не то имела в виду. Ну, в общем, я запутался. Если это ее слова, то в чем суть претензий? Если это не ее слова, то чем она вообще может быть недовольна? И почему бы ей просто не взять и не возразить, как сделал бы любой нормальный человек, не согласный с кем-либо? Мне уже встречались люди, которые очень болезненно относятся к тому, что об их публичных, подчеркиваю, публичных словах и поступках кто-то говорит. И надо сказать, всегда это были непорядочные, нечистые на руку люди. Взрослый, разумный, честный человек, как мне кажется, должен быть готов к тому, что его слова и действия будут обсуждаться и возможно осуждаться. Должен быть готов к критике. Это нормально, такова жизнь. Нужно просто не говорить и не делать того, за что потом будет стыдно. Если же кто-то говорит о вас неправду. Это, конечно, неприятно, но это очень легко выясняется, опровергается и в итоге наносит ущерб нечестному человеку, а лжецу и клеветнику. Конечно, конфиденциальную информацию из частных разговоров или из личной переписки разглашать некрасиво. И такого я не делаю. Но публичные дискуссии в социальных сетях ⁇ это совсем другое дело. Тут все, что вы скажете, может быть использовано против вас на то они и социальные сети. И объектом авторского права комментарий ВКонтакте отнюдь не являются. Возможно, вы обращали внимание на то, что когда я подвергаю критике чьи-либо высказывания, я практически никогда не называю имен. Причин несколько. Во-первых, чего ради обличать кого-то персонально, говорить «а, вот он сказал глупость» или «ложь». Гораздо важнее объяснить почему это глупость или ложь. Заблуждения и ошибки есть буквально у каждого, и у меня их, на взгляд более сведущих людей, наверняка пруд пруди. И нет никакого смысла мериться у кого их больше или меньше. Смысл есть в том, чтобы разобраться, что правда, а что нет. Во-вторых, обычно я говорю как раз о типичных распространенных утверждениях. Слова какого-либо конкретного человека просто служат примером их авторства непринципиально. В-третьих, бывает так, что я категорически не согласен в каком-то отдельном вопросе с достаточно опытным и образованным человеком, творчество которого в целом я оценю и уважаю. А у тех, кто с ним не знаком, благодаря моим словам может создаться одностороннее негативное впечатление о нем. А это было бы несправедливо. И еще момент. Критика может быть разной. В том числе насмешливой, язвительной и ехидной. И мой тон во многом зависит от поведения самого человека. Я никогда не стану насмехаться над тем, кто может объяснить свою позицию и ведет себя вообще общении корректно и достойно. Даже если я абсолютно не согласен с ним. Однажды я написал заметку о бессмысленности и нелепости поддерживания запястья правой руки левой рукой как часто делают чайные мастера. Ведь широких рукавов ни у кого давно нет. На нее ответил Борис Гуринович, который этот жест использует для того, чтобы определенным образом регулировать потоки энергии во время чаепития. Мне этот подход может быть не близок, но я вижу человека, который понимает и может объяснить, что и зачем он делает. И над таким человеком я никогда не буду смеяться. А вот тех... Кто бросается голословными утверждениями, переходит на личности вместо разговора по существу, хамит и затыкает собеседник урод, я буду и дальше жестко критиковать и высмеивать, нравится им это или нет. Если они при этом прячутся, наивно пытаются закрыть доступ к своим группам с безграмотными текстами, это означает, что они сами стыдятся того, что пишут, и винить за критику они могут только самих себя. Есть золотое правило этики. Категорический императив Канта. Поступай так, чтобы максима твоего поведения могла быть всеобщей максимой. И я буду только за, если все будут поступать как я. Я буду рад, если в моих словах будут находить ошибки и указывать мне на них. Охотно признаю их и по мере возможностей исправлю. Я совершенно не против, чтобы надо мной смеялись когда я говорю или делаю глупость. Смех – это хорошо. Ну, а теперь перейдем к основной теме сегодняшнего выпуска – к пуэрной географии. Пожалуй, ни для одного другого вида чая географическое происхождение сырья не имеет такого решающего значения, как для шен-пуэр. Если у других видов чая на первый план выходит ботаника и технология, то на большинстве пуэрных обложек фигурируют названия гор, деревень и округов, причем они не всегда соответствуют тому, что находится внутри. Бывает так, что название какой-нибудь знаменитой местности используется для того, чтобы привлечь внимание к продукту и создать впечатление его высокого качества. Разумеется, география это не единственное, что важно. Шен со старых деревьев из никому неизвестного места будет ценнее плантационного чая из модного района. Обработка также важна. Хоть и считается, что в Шене мы имеем дело практически с природным вкусом чайного листа, в зависимости от того, как он завялен и как он прогрет, результат получается разный. И все-таки различия во вкусе, аромате и других свойствах пуэра из разных мест настолько значительны, что немного ориентироваться в его географии имеет практический смысл. Пуэр – географически детерминированный продукт. Это означает, что называться пуэром теоретически может только чай, выращенный и произведенный на определенной территории, границы которой определены в китайском государственном стандарте GBT 2211, утвержденном в 2008 году. В оригинале я его не читал, но если верить русскому переводу, то речь в нем идет только о районах провинции Юннань, расположенных в определенном диапазоне широты и долготы. В этот диапазон попадает большая часть провинции, за исключением ее самых северных районов. Соответственно, с формальной точки зрения гуандунского, гуансийского или сечуанского поэра не может существовать по определению, не говоря уже о бирманском, лаосском или тайском. И хотя этот стандарт является только китайским, а не международным, да еще и, насколько я понимаю, имеет рекомендательный статус, многие поддерживают такой подход. Например, Далийская фабрика, выпускающая чай под брендом Santa на блинах из чистого бирманского сырья, пишет прессованный зеленый чай, а не шенпуэр. Компания Хунтайчан, работающая с сырьем из северного Таиланда называет свою продукцию не пуэром, а старым круглым чаем. Однако природа не знает проведенных людьми границ. В Бирме и Лаосе, граничащих с Юннанью, и Таиланде почти граничащим с ней, также растут крупнолистовые прямоствольные чайные деревья, порой достигающие почтенного возраста, имеются и плантационные посадки. И чай из сырья с них, произведенный по технологии аналогичной юннаньской, де-факто не будет принципиально отличаться от пуэр. Поэтому мы для простоты используем выражения «тайский Шен и «лаосский шу», хотя формально они и не верны. Но дальше мы будем говорить исключительно о Юнайской географии. Чтобы проще было понимать друг друга, необходимо сделать небольшой экскурс в административное деление Китайской Народной Республики. В КНР существует пять уровней местного самоуправления – провинция, округ, уезд. Волость и деревня. Забавно, что город может находиться почти на любом из этих уровней. Есть города, приравненные к провинции. Пекин, Шанхай, Чунцин и Тяньцзинь. Есть города окружного, уездного уровня и так далее. Городом считается не только город как таковой. В состав городского округа и городского уезда входят территории далеко за городской чертой. Единиц провинциального уровня, в Китае 30 с небольшим. Это приблизительный аналог субъектов Российской Федерации, но они больше, чем в нашей области, по крайней мере в европейской части России, как по площади, так и по населению. Численность населения Юннани, например, приближается к 50 миллионам. Границы провинций в основном сложились еще в предыдущей эпохе, то есть это исторические образования. Уезды приблизительно соответствуют нашим районам, а округа это промежуточный уровень. Провинция состоит из округов, в Юнане их насчитывается 16, а округа из уездов, в Юнане их 129. Из 16 юнаньских округов заметное количество пуэра производится в 6 расположенных в западной части провинции, граничащей с Бирмой. Ну теперь она называется Мьянма на западе, и с Таиландом на юге. Три самых известных это более южные Сишуаньбаньна, точнее Сишуаньбаньна, дайский автономный округ, Пуэр и Линьцан. Реже можно встретить Пуэр из более северных Дэхуна, Дали и Баошаня. Округ Пуэр и его главный город раньше назывались Симао. Однако в 2007 году они были переименованы. В свою очередь бывший город Пуэр, тот самый, в честь которого получил свое название Чай, был переименован в Нинэр, а чтобы старое хорошее название Сымао не потерялось, в него переименовали город Цуйюнь. Вот сколько хлопот и перестановок ради того, чтобы слово Пуэр заняло на карте более заметное положение. Итак, три главных Пуэрных округа находятся на юго-западе Юннани и всего Китая в целом, по направлению с севера на юг. Линьцан – северный, Пуэр – средний, Сишуаньбаньна – южный. С севера на юг по ним, деля их почти пополам, протекает река Ланьцан, более известная в мире под вьетнамским названием Меконг. Это главная водная артерия Юго-Восточной Азии. В этом же направлении идут и горные хребты, понижаясь и расходясь к югу. По восточной половине Пуэра и Сишуаньбаньна хребет Уляньшань – бесчетные горы. А еще дальше к востоку горы Айлаушань. Есть высокие горы и в Линьцане, например Дасюэшань – гора больших снегов. Все эти топонимы вы можете встретить в названиях пуэров. Горы и деревни или поселки вообще очень широко представлены на пуэрных обложках. Следует понимать следующий важный момент. При слове гора мы представляем себе уходящий в небо пик, а при слове деревня небольшой населенный пункт. Но когда говорится о пуэрных горах или деревнях, и в том и в другом случае речь идет о некоем районе, названном в честь находящейся там горы или находящемся в ведении данной деревни. То есть это не вершина или поселок в буквальном смысле, а более или менее обширная область на карте. Среди локаций есть более и менее известные, более и менее дорогие. Помимо объективных достоинств чая из той или иной местности, на его цену и популярность оказывает влияние и мода, которая довольно переменчиво. В последнее время рекорд цены на весеннее сырье переходит от одного региона к другому, если не ежегодно, то раз в несколько лет уж точно. В течение долгого времени самым знаменитым был самый южный округ сишуань бань -на. Часто говорят, что это название означает 10 тысяч кусочков земли для риса, так как хозяйство в нем так уж повелось, были очень мелкими. Крупных землевладельцев тут не было. Но введя иероглифы в переводчик, легко убедиться, что это не так. Никаких десяти тысяч в этом названии нет. Известность Сишуаньбаньна предопределила не только то, что Чай отсюда особенно хорош, но и то, что это относительно освоенная территория. Юнань – это окраина Китая, которую центральное правительство стало в полной мере контролировать совсем недавно. Значительную часть ее населения и сейчас составляют национальные меньшинства. Народы, не являющиеся родной титульной нацией ханьцам, и имеющие свой собственный уклад. Очень сильно утрируя, можно сказать, что Юнань, особенно западная ее часть, это такой китайский Кавказ. Так вот и вышло, что с древнейших времен, еще с эпохи Троецарствия, славой были покрыты так называемые Шесть Великих Чайных гор люда Чашань в восточной части Сишуаньбаньна. Считается, что именно здесь началось культивирование пуэра. В эпоху Цин этот район стал крупным центром чайного производства и чайной торговли. Ряды местных чаеводов пополняли приезжие из соседних провинций. Утверждают, что в годы правления императора Гуан в XIX веке пуэр отсюда поставлялся к императорскому двору, западный берег регии Ланьсан был тогда менее доступен, а более северные регионы тем более. Вспомнить только с какими чисто физическими трудностями столкнулась экспедиция, отправленная в уест Фэнцин уже в 20 веке. Люда-Чашань это по сути единый горный массив, в котором при желании можно выделить любое число вершин. Шестью уже горами они считаются видимо потому, что знаменитый стратег и полководец Джугелян Согласно легенде, то ли потерял на них, то ли нарочно оставил шесть предметов. На горе Юле – медный гонг, на горе Геден не то седло, не то стремя от него, на горе Ибан – деревянную колотушку или трещотку, на горе манджи котел, на горе Маньса – мешочек для семян и на горе Маньджуань – не то чугунную, не то медную болванку. Иногда говорят, что в честь этих вещей горы и получили свои имена, но опять-таки, заглянув в переводчик, легко убедиться, что их название значит совсем другое. Внимательные слушатели заметили, что в их числе не прозвучала самая известная гора Иу. Дело в том, что названия и границы гор менялись. Какие-то части массива то выделялись в отдельные районы, то снова поглощались более крупными соседями. И название ИУ постепенно вытеснило Маньса. ИУ понемногу заняла ведущее положение, чему отчасти способствовали пожары на других горах. В 20 веке, во время войны с Японией и культурной революции, тяжело пришлось всему району. Но последующее возрождение чайного дела в шести чайных горах началось опять-таки с ИУ. В настоящее время можно встретить чай из горы Юле и из района горы Ибан, но название Иу, конечно, гораздо больше на слуху. Чай из Иу ценится довольно высоко, но он заметно неоднороден. Старых деревьев тут не так уж много. Много кустовых посадок. Поэтому район Иу детализирован. Вам могут встретиться названия отдельных деревень, таких как Гуафэнджай, Диндзяджай, Махей или Махей Джай, лошуй Дун и так далее. И, например, чай из Джай обычно ценится выше, чем чай из Махей. В целом для шенов из Иу характерна классическая мелодия вкуса, в которой мне даже трудно выделить какие-то маркерные ноты. Вкус плотный, но не резкий, с умеренной терпкостью и заметно меньшей горечью по сравнению, например, с чаем из Найно. Я бы сказал, что шены из ИУ мягче и гармоничнее, а мэнхайские шены из западной части Сячжоуньбаньна вкусовой профиль которых в общих чертах похож на иуски, резче и определеннее. Есть мнение, что шены из ИУ созревают существенно быстрее среднего. Я отчасти могу с этим согласиться. Недавно я вновь открыл небольшой пакет с рассыпным и узким шеном 2007 года. И за два последних года он сильно изменился, несмотря на сухое хранение. А ведь обычно рассыпные шины созревают медленнее прессованных. Западная же половина округа Сишуаньбаньна, уезд Мэнхай, стала осваиваться позже. Крупное чайное производство было создано здесь только в 20 веке, зато сейчас тут производится больше всего пуэра. По некоторым оценкам, больше, чем во всех других регионах вместе взятых. Но коренные местные жители, Дайцы, Булан, Лаху, Хани и другие, делали здесь часть, сколько себя помнят. Иногда здесь выделяют шесть новых или западных чайных гор, иногда 8. Ну, все это, конечно, довольно условно. Тем более, что по мере того... Чай из известных, хорошо зарекомендовавших себя локаций становится все дороже, все больше интересно начинает вызывать горы и деревни, которые раньше были обойдены вниманием. И число известных топонимов увеличивается. Если говорить об отдельных локациях, то следует выделить прежде всего горы на но в центре уезда. В узком смысле именно этот чай называют мэнхайским потому что в этих горах расположен город Мэнхай как таковой и крупнейший Менхайский чайный завод. Тот самый, который выпускает свою продукцию под брендом Даи. Чай из Нальну относительно недорог. Тут преобладают плантационные посадки. Для него характерна выраженная терпкость, которая медленно преобразуется в мелодию старости. Я плохо владею правильной тетестерской терминологией, говорю о своих личных впечатлениях. Вот на мой взгляд, по сравнению с иусским, наньношаньский чай как бы нарисован более резкими линиями. В самое последнее время некоторые из деревень в горах Наньно или рядом с ними выходят на ведущие позиции в пуэрном мире. Среди них можно назвать Хэкай и Нака. Чай из них действительно отличается сложной, изысканной гармонией вкуса. Пожалуй, самая прославленная локация в этой половине Сишуаньбаньна – это район горы Буланшань на юге, у границы с Бирмой. Здесь есть несколько деревень – -бан Синь банджан лао Мань-э, И долгое время чай из Лао-баньчжан был рекордсменом по стоимости. Тут сохранилось немало старых чайных деревьев, которые растут как в старых чайных садах, так и в лесу среди других деревьев. Это особо охраняемая территория. Тут существует служба, контролирующая ввоз чая и посадку нового чая. Ввоз готового чая не допускается, чтобы он не был смешан с местным чаем и не был выдан за него, чтобы гарантировать, что чай из лао действительно чай из Лао-Банчжан. А ввоз новых кустов не допускается ради сохранения генофонда местной чайной популяции. В буланшаньском чае практически всегда присутствует благородная горчинка. И если это настоящий чай из Лао Баньчжан, то во время питья она быстро трансформируется в мощное сладкое послевкусие. И такой чай имеет отличные перспективы для созревания. У западной границы округа находится гора Бадашань. В чае отсюда часто бывает много ярких, легких, пряных нот. И здесь до недавнего времени росло, по-видимому, самое высокое чайное дерево, рост которого составлял 34 метра, и которое заслужило титул император чайных деревьев. К сожалению, два года назад оно упало. И еще один интересный район – гора Дзинмай на границе округов Сишуаньбаньна и Пуэр. Здесь находится крупнейший в мире чайный лес, его площадь составляет Порядка 10 тысяч му это примерно 700 гектаров. Отличительная особенность шенов из дзинмайшань цветочный аромат, орхидеевый, лотосовый или медовый. Кроме нее, в округе пуэр я выделю, пожалуй, только дзингу. Некоторые утверждают, что в окрестностях дзингу растет и культивируется как чайное дерево, не камелия китайская, а другой вид камелия далийская камелия Толиенсис, которая отличается более сочными со сладковатым вкусом листьями и крупными почками с обильным белым пухом. А вот самый северный из трех главных округов Линьцан намного интереснее. Горы здесь выше, чем в Сишуаньбаньна, и деревья в возрасте тысячи лет и старше встречаются тут не как отдельные редкие экземпляры, а в заметном количестве. И есть мнение, что именно тут камелия китайская сформировалась как биологический вид. Тут есть свои знаменитые чайные горы, но тут их 5, а не шесть. Дасюэшань, Манфей, Минфэн, Удзяджай и Мэйдзи Мелодия вкуса линцанских шенов заметно отличается от мэнхайских и иузских. Шены линцана намного более сладкие, карамельные, мятные. Сливочные, ванильные. Если чай из сишуань вызывает ассоциацию с плотным сочным листом, то чай из Линцана с нежными цветами. Разве что досюешанские шины производят более строгое и сухое впечатление. Самые знаменитые и дорогие локации здесь ⁇ это деревни Биндао и Сигуй, несколько лет назад перехватившие первенство у лао Название Биндао иногда можно встретить в дословном переводе – «Ледяной остров», в английском варианте соответственно Iceland. так что увидев в прайс-листе какой-нибудь компании исландский Пуэр, не спешите трубить о сенсации. Несколько особняком стоит уезд Фенцин на севере округа Линцан. Это столица Деньхунов, но Пуэр здесь тоже делают, и фэнцинские шены выделяются прозрачным переливчатым вкусом, изменчивость которого иногда сравнивают с улунами. Еще дальше к северо-востоку лежит округ Дали, вкус шенов которого плотнее и гуще линцанских, с выраженными нотами табака, солодки и валерианы. Крупные поэрные бренды могут использовать самое разное сырье, иногда создавая сложные многокомпонентные купажи, иногда Чаще в продуктах более высокого класса выпуская, условно говоря, Моносорта. Но есть и заводы, ориентирующиеся на сырье преимущественно из какого-либо одного региона. Расположенные вдали фабрики Сигуань и Саньта, работают со своим местным сырьем, расположенные в ленцианских уездах Юнде и Шуанцзян, фабрики Юнде дзию и Менкужунши со своим расположенный в ИУ завод Зинлун со своим. Происхождение и уровень качества сырья имеет большее значение, чем логотип производителя, хотя начинающему свое путешествие по миру шенов обычно требуется время чтобы это понять. К сожалению, установить это происхождение не всегда бывает легко, но чем внимательнее любители Пуэра относятся к этому аспекту, тем большее значение придают географии и производители. Например, в серии Чадаохан завода Цзинлун на обложках блинов были указаны точные географические координаты места, откуда взято сырье. Но как бы это ни было увлекательно, я все-таки предостерег бы заинтересовавшихся шенами от чрезмерного зацикливания на умозрительной географии. Как сказал мастер УД, прекрасно узнать некоторые имена, которые ассоциируются с чаями, которые мы любим, но голые факты не особенно улучшат нашу связь с чаем или способность ценить его. И в этом я могу полностью с ним согласиться. Иу, Наньно, Биндао хороши тогда, когда они воплощаются для вас в реальные ощущения. А для этого надо пить и прислушиваться, а затем уже соотносить свои впечатления с теорией. На этом все на сегодня о чая. Послушайте, какую замечательную музыку я недавно нашел. Этого человека зовут Ким Су, и вот что о нем пишут. Замечательный кореец, который вот уже лет 30 пишет расчудесную музыку и лишь в последнее время стал более-менее стабильно выпускаться. Политическое преследование, алкоголизм, попытка суицида, десятилетнее затворничество в горах, а исполняет про бабочек и цветочки. И в конце эфира вы услышите еще одну прекрасную композицию Ким Дусу, а перед этим смешную и грустную сказку, которая по-моему имеет определенное отношение к тому, о чем говорилось в начале выпуска. До новых встреч, друзья, и всего вам чайного.